0: Cara, estamos de volta depois de um longo inverno, né? Ficamos sem gravar na semana passada, para tristeza dos nossos, dos nossos fãs. Mas hoje estamos aqui e permaneceremos, né? Vamos continuar agora. Todas as semanas estaremos falando aqui de Isaac Imóveis, série A Fundação. Eu já não sei mais nem se tem a ver com o Isaac Asimov, assim, Eu já tô, já tô meio perdido já, bicho
1: na realidade até tem, né? Eu acho que a gente está fugindo cada vez mais do livro, né? Mas eu acho que ainda tem, tem um que muito ainda do Isaac Asimov, eu acho que o lance do da, dessa mudança que a gente tem percebido, né? A gente fala assim, é, na posteridade, né, os próximos, as próximas gerações vão conhecer Isaac Asimov de outra forma, vão conhecer a Fundação de outra forma, né? Vão conhecer Salvo Hard como uma mulher, vão conhecer personagens que são independentes por causa do livro, mas vão ser de outro jeito. Então eu acho que, de uma certa forma, o Isaac Asimov ainda tá ali. Sei que seja um pouquinho, mas ele tá. Ele tá, na realidade, eu acho, presente nisso aí.
0: Cara, hoje ó, eu tô com um cenário novo aqui, tá animadinho, tem uns brilhinhos. Só, só a minha câmera que tá dando desfocada, mas o áudio tá perfeito. Então quem tiver ouvindo no podcast não vai ter problema. Se você tá ouvindo no podcast, você pode... Procurar aí no YouTube Papo Old School, que você vai ver as nossas gravações ao vivo. É, ou depois que tá gravado, você vai lá e assiste. Bem, hoje estou aqui com meu amigo Eric Teles. Como eu falei na semana passada, a gente acabou não conseguindo gravar, mas essa semana voltamos. E o assunto hoje é o episódio 3, né? Já estamos, assim, acho que três semanas atrasadas, mas melhor ainda para não ter muito spoiler. Até o editor do podcast falou assim: porra, bicho, comecei a assistir porque eu não quero pegar spoiler. Aí eu falei pra ele, é isso aí, meu amigo, vai atrás aí que a gente não vai parar de falar, não, a gente é meio doido. A
1: gente fala da, da cabeça, né? Então a é. gente vai dando spoiler porque são cenas que a gente vai lembrando, o papo é old school mesmo, porque não tem edição.
0: A, é a gente faz a retrospectiva parece. mental, né? <risos> Cara, vamos lá, eu queria que você falasse agora, abrindo o nosso terceiro episódio... Falando sobre o episódio 3 da fundação. Visão geral, o que, que você achou do episódio 3?
1: Eu, eu, eu confesso que estou triste por Cleon. <risos> Cleon me deixou triste.
0: Né? Qual Cleon, né? Qual de... Cleon?
1: Qual Cleon? Então, é bem isso, né? A gente começa o episódio com Cleon primeiro. Começando com... Eu até queria fazer um parênteses aqui. Porque a, a, a robô que sofre, eu fiquei pensando, cara essa mulher, certeza, ela é parente do Homem Bicentenário, certeza, porque ela <risos> sofre.
0: Ela sofre. Não, tem uma eu, frase eu, eu, que ele eu, fala assim, né, tipo, porra, eu vou morrer, aí ela fala assim, um dia eu vou experimentar a morte, aí ele fala assim, é, mas com certeza você não vai achar ela prematura.
1: <risos> Exato, eu, eu lembrei, né, na minha mente, o Homem Bicentenário tá muito amarrado a Robbie Williams e eu, quando eu mostrou ali, apesar de ter lido o livro, né? Mas é o Robin Williams, é um cara que foi um homem de centenário. Foi. Um ator que, que, que fez. Então aí eu fiquei mais triste ainda. Essa porra desse episódio acabou comigo. Por causa do Cleon e por causa da, da Roboxof.
0: Cara, então pera aí. Antes de tu falar do episódio 3, vamos lá. O que, que você tem achado da série até aqui, visão geral? Como tá a série pra... Porque a gente começou lá no primeiro episódio falando assim, cara, tamo... eu, eu falei, né? Tô com medo, porra, não sei o que me espera... Sei lá, tô com ciúme e tal. E aí, episódio 1, episódio 2, episódio 3. No geral, a série, o que que tu tá achando, cara? No
1: geral, no geral, eu tô achando uma série legal. Assim, eu acho que tá corrido, de novo, a gente já Eu acho que falou isso da última vez. O livro sempre vai ser diferente de uma obra, de, 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 uma, obra, de uma série dessa, que não dá pra gente por, tentar se apegar ao livro e tal. É uma visão, eu acho. Né? Então, acho que livro é arte... Música é arte, né? Cinema é arte, série é arte. Então assim, eu acho que eu na minha visão geral eu me entreguei à série. Eu tô tentando eu me desapeguei do livro e me apeguei à série e tô sofrendo, sabe? Então a gente combinou para quem quem não assistiu o último o último podcast, mas eu e Luiz a gente combinou se assim não a, não assiste o quarto episódio. Ele falou para mim, não assiste o quarto episódio e a gente não gravou, e o fato da gente não ter gravado, eu me mordi inteiro, a semana inteira, mas não assisti, porque eu sou fiel, é sou fiel...
0: Eu também não, eu assisti, não assisti, cara, não assisti, e olha que no, eu viajei, essa, essa madrugada eu viajei, eu tava em Manaus, eu vim pra cá, pro João Pessoa, que eu tô morando em João Pessoa agora, não sei se eu te falei verdade, eu nunca vi, <risos> nunca vi você falar, e cara, no voo eu assisti o 3, entendeu, eu tinha o 4 eu, ba <risos> eu baixei o 3 e assisti um pouco, eu não assisti tudo não, eu assisti, assisti acho que, 50%, porque eu tava com medo de não lembrar, mas assim, tu sabe quando tu tá com medo de não lembrar, mas quando tu começa a assistir, tu lembra de tudo, aí eu falo, ah, beleza vou dormir, Exato. porque eu já lembrei de tudo, então amanhã eu vou estar tá afiado pra falar, não, tá. amanhã eu vou estar tá tinino então, então tu tá gostando não, da série não, acha que faz jus a, 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 a obra do Asimov?
1: Eu acho que faz luz, eu acho que é uma releitura também, entendeu? Então é. assim, eu, eu, eu parei de ter o medo, o meu medo né era inicial, mas eu tô vendo que tipo a gente tem que se entregar a uma outra coisa, né? É que nem a gente ler O Senhor dos Anéis e assistir O Senhor dos Anéis no
0: cinema, é completamente Exatamente. Né? E é como a gente falou então, no primeiro assim. episódio, acaba virando uma atualização da obra, né? Ela acaba tendo ah. uma releitura, não uma releitura, mas assim... Não, no caso é uma releitura. No, no caso da, do seu dos Anéis, não, mas do, do Asimov é uma releitura. Mas assim, é legal porque você contextualiza com coisas novas, né? Tipo, tem, tem toda uma identidade no, no, na série, eu achei. pô Tem várias, todo mundo se vê ali, tem homens, tem mulheres, tem asiáticos, tem negros, tem brancos, tem... Eu achei isso legal também, porque, porra, se você fala de uma série intergaláctica de trilhões de pessoas, se você mete lá só, só um tipo específico assim, fica até pra posteridade, com é uma coisa meio estranha. E nos livros o Asimov usa muito os tipos, pelos nomes tu já vai matando, eu lembro que tem um planeta que são os japoneses, né? Tem, tem os indianos, é bicho, então tem muito disso.
1: E eu acho que estão fazendo muito jus a isso, eu acho que, de novo, né, eu acho que foi uma frase tua até, que o cara falou assim, você falou pra gente assim, ah, gente, os caras estão pisando em ovos, e eu acredito que eles estão pisando em ovos mesmo, tá? então, tá, né? tá, pra mim, tá, tá bem legal, tá, tipo, tá bem, bem interessante, eu gostei muito, tô gostando muito, cara, eu tô querendo assistir os episódios o mais rápido possível, mas enfim, eu acho que perde um pouco da surpresa, que é uma coisa que a gente ficou de fazer, né, que eu espero do
0: próximo episódio. É, eu acho o seguinte: até vamos combinar o seguinte, ó. A gente vai falar hoje do 3. Já lançaram o 4 e o 5, eu acho. Então a gente, na próxima semana, fala só do 4. Ou fala do 4 e do 5. O que, que tu acha? Do 4. Só do 4. É, tem. Até porque a série. A nossa, nosso podcast é temporal. Então. Tanto faz se a gente fizer 2 ou 1, um, que as pessoas vão estar assistindo também no tempo delas, né? Uhum. É. Ah, beleza. Estão fechado, combinado. Então, então agora é, sobre o episódio, é o episódio 3, voltando. Então a gente já falou da série, assim, até vou falar da série. Cara, eu tô adorando a série, assim, já quebrou todo o meu medo. A produção tá impecável, impecável. Como tu falou, a abertura é, é fogo. Porque, tipo assim, é ficção científica. Mas o Asimov, ele fez uma obra de ficção científica que talvez o menor dos... Do, dos focos, seja a ficção científica, seja ciências, vamos dizer assim. É muito social, é muito... Enfim, é sobre a decadência, sobre a ascensão. E eu acho que a abertura é isso, né, cara? Tipo, é as coisas meio que se desfazendo, assim. Adorei, acho que assim, a produção tá impecável. Isso tem me conquistado muito, a questão da produção. Tô achando super acelerado, assim, mas eu já desconectei o livro da série na minha cabeça. Já é outra coisa pra mim é o universo fundação, assim, o cenário fundação, mas as histórias eles já criaram isso. toda uma dinâmica enfim, mas tô gostando bastante agora eu abro pro episódio 3, vamos falar do episódio 3 agora, começa por você, vamos lá episódio 3 o que, que você episódio achou 3. do episódio 3?
1: eu acho o seguinte vou dar um, uma, um conselho, começar com um conselho, assista o episódio 3 duas vezes, eu fiz isso não só porque pelo respeito com, com, com os nossos ouvintes de da gente falar sobre o, o a série, mas é por causa que a primeira vez que a gente que eu vi, ficou confuso eu até é, e outro conselho, né? Eu não sei se, se você tá sentindo isso, mas eu senti e apesar de eu eu tenho uma coisa comigo, eu assisto muita muito filme, eu eu gosto muito de assistir filme no no idioma original. Por
0: uhum. exemplo,
1: La Casa de Papel, La Casa de Papel, eu assisti em espanhol, porque tem muito sentimento envolvido. Né? Na cara é, e até
0: a linguagem, a linguagem corporal, né? Acho que quando tá no idioma original, é. a linguagem corporal, ela fica melhor, a respiração do personagem, Exato. tá?
1: Exato, mas eu tive a chance de assistir o episódio tanto em inglês quanto em português.
0: Apesar que, vou fazer e... só um parêntese, os dubladores brasileiros são excelentes também, assim, o... Sim, a animação, claro, né? por Exato. exemplo, eu só assisto a animação dublada, pra mim Exato. não faz sentido Exato. a animação. Exato. Mas nesse Nossa, contexto de atuação, live action, eu também gosto do idioma original pela performance, assim, linguagem corporal.
1: Eu acho que você falou tudo. Os dubladores brasileiros, cara, eu acho que não tem igual. Desde a época de Everett Richards, nós temos um, um vasto, nós temos um, um tesouro aqui no Brasil de dubladores, né? Então, parabéns aos dubladores. Mas eu tive a chance de assistir em inglês e tive a chance de assistir em português. E, e eu me senti acolhido quando eu assisti em português, porque eu precisava entender algumas coisas, apesar de, de ter assistido em inglês e, e ter, ter é, compreendido, eu precisava ter, sei lá, me senti acolhido quando eu assisti em português, não sei porquê. Até e, pela
0: e interpretação, eu... né, porque o cara que faz a dublagem, às vezes ele dá uma interpretada, ele assiste várias vezes, né, e ele vai botando... Um pouquinho ali dele.
1: E e aí, então, voltando, então, dos conselhos é esse. Assistam duas vezes, assistam se puder, no idioma original, assistam no idioma em português, que é bem interessante. E, falando do episódio 3, o que me pegou foi em Cleon, eu tava comecei falando sobre isso, eu acho que esse lance da, da fundação, eles estarem mostrando toda a decadência, que é difícil ver isso no livro. No livro, a decadência é assim, acabou o império, 30 anos, assim, você não vê nada.
0: Tu não Se vê o Império, ser, né? né? Tu não vê o Império decaindo. É assim. Tu já sabe que ele decaiu. É assim. Quando volta lá pra, pra Tranto, já era. Já tá uma merda lá, já.
1: Já tá uma merda. Então, e, e é exatamente nesse ponto que tá chegando. E, e, assim, e eu queria fazer uma conexão disso aí. Que é, é muito engraçado que o Asimov, e, e, o, o, quando eu falo Asimov, quando <risos> envolvendo de novo Harry Seldon, é, ele, ele tentou falar a psico-história, ela nunca ia estar ligada a um indivíduo. Né? é sempre a massa, é sempre a sociedade, mas por decisões de uma pessoa, você consegue ver que é a decisão, de não a decisão de uma massa, a massa ela está aqui, mas uma pessoa ela consegue sim influenciar o mundo inteiro, que foi exatamente, o, o declínio do império não começou quando explodiu né a base, ele começou quando o Cleon, que era naquela época o irmão amanhecido, né? Né? É, ele chegou e mandou quebrar, ele mandou
0: Enforcar todo mundo e explodir o, o Ah, não. Ele era o, o presente, né? Ele era o hoje, o dia. Ele, ele era o
1: presente. Ele é hoje, o dia, né? O alvorecer, ele era novo e o crepúsculo tava morrendo. Uhum. Né? Então, se você for conectar, né? A história dos Cleões, nesse, mostra muito o declínio do, do crepúsculo. Do
0: último crepúsculo. Que é quando vai nascer um, um leão
1: que ele tem uma outra cabeça.
0: Inclusive, aparecem quatro Cleões, né? Exato. Que é o bebezinho e tal.
1: Exato. E aí, tipo, isso é, é fantástico. Porque você vê que, apesar de ser uma sociedade, ele, ele previu a psicohistória, ela previu o declínio de uma sociedade. E ele falou lá atrás, e ele fala isso no episódio 3, né? O cara chega a rever o, o, o julgamento do, 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 do Celdon, né? E ele revê o cara falando assim, se vocês não conseguirem fazer isso, vão ter 30 mil anos de barbárie a gente pode reduzir isso em mil. Mas você vê que ele tá tentando focar, cara, toda decisão tem um, um, um peso. E, e eles voltam nisso. Tanto é que quando o último clã, o prepúsculo, vai morrer, ele olha pro que tá nascendo e fala, tem alguma coisa errada. É. Porque o Ney começa a chorar. Então, assim, se você for conectando esses pequenos pontos, né, que assim, são pequenos detalhes, e eu só consegui pegar isso vendo mais de uma vez, eu comecei a conectar os pontos e falo assim, cara, ele realmente previu o declínio, mas ele, ele, por mais que ele diga, nada tá ligado a um indivíduo de uma certa forma tá. Aquele indivíduo ele vai é que nem você jogar uma pedra no meio de um lago. uma pedra se você jogar lá no meio de um lago, ela vai formar ondas que vão chegar numa, em alguma ponta. É o é efeito verdade. borboleta, né? Bater de asa, bater de asa de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. Então assim, isso é bonito de ver. Isso, cara, isso que tá me fazendo pirar assistindo a Fundação. E aí, saindo de um pouco do Cleon, saindo um pouco desse lance do, do Império e tal, e vendo todo aquele declínio, eu fiquei bem, bem tocado com o lance da... Acho que é porque eu tô ficando velho. <risos> eu fiquei bem tocado com isso.
0: Sempre rola. Mas,
1: o lance do... O lance do Aí, quando foi pra fundação, pra Terminus, eu também achei legal ó, o lance da, do, da, da Harry, do cara chegando. Eu até, cara, quando eu vi aquele cara chegando, eu até achava que, porra, já vão botar o Mellow nessa história, né? que é o mercador, né? ele chegando com os contrabandos, não, ali é ele chegando, um cara chegando, e tem, tem, tem que ter um, um romance, né, tem. romance das histórias, Hoje tem, tem que um, é a
0: tem guardiã, um romance, né, a guardiã, ela é a, a, é a prefeita, eu acho, né.
1: Ela vai se tornar, né, então ela tá começando a, a tomar frente disso, né, ela tá começando a liderar, porque o pai dela chegou pra ela e falou assim, cara, Tá todo mundo te seguindo, então vai pra frente. A única coisa que eu falei, eu falei assim, não vamos queimar roteiro, é uma coisa que eu quero começar contigo agora, eu quero muito tubinho, é isso. Eu não lembro dessa ligação, da relação dela com aquele Vault, né, que é o cofre. Eu não lembro disso no livro,
0: né? não, o, que... O, o que eu lembro, o Vault, ele aparece sempre, ele tá lá. É, 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 eu acho que, assim, vamos dar um spoilerzinho para quem não leu o livro, mas... É onde aparece o Harry Selden, né? Nos momentos de clímax. Mas no livro tem. Só que não tem essa situação de ser um lugar. Assim, se eu não me engano, é uma caverna. Sim. É uma caverna que ela abre Exato. de tantos e tantos e acabou, entendeu?
1: Sim, é isso. É. Por, por isso que eu não tava conseguindo ligar. Porque é uma caverna que eu, de, abre de X em X tempo.
0: Uhum. E
1: eu acho que vai acabar acontecendo isso. Vai. Né? O Volt, né? essa, essa, ele vai acabar abrindo porque... porque... O que vai acontecer... E aí começou a ficar claro. O papel dela agora no, 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 na, na, em Terminus, né? Que é... Ela vai começar a colocar um mundo contra o outro. Ela pegou um, um mundo. E isso é a Fundação 1, né? É, é, é Terminus se tornando cada vez mais. É, eles não têm armas. Então, o que que ela... Ela tem que jogar com a inteligência, né? A inteligência dela vai ser... Os anéis vão começar a brigar. Porque o Harry, Harry Seldon começou... Ele, ele foi o que ele falou, né? O Império vai cair, mas toda a revolta vai estar entre os anéis do Império, né? que são os planetas adjacentes. E, e o lance de términos é exatamente isso, né? Ele conseguiu prever que a, a inteligência para lidar com isso, dos historiadores, era isso, né? Era como você lida com os mundos tentando te matar e tu não tem arma. Né? Então isso vai ser bem
0: legal Várias situações, ciência, religião Militar, né Então tem todos isso aí, eu tô ansioso pra ver Cara, eu vou te falar uma parada Agora, eu vou falar sobre E aí, tudo bem? É o Hugo, né, em homenagem Aos ao... prêmios que o Asimov ganhou Hugo Awards Eleito pela Hugo Awards ah, como a, a obra De ficção científica do século Eu vou ser sincero, assim do... Dos três episódios que eu assisti esse foi o que eu menos gostei, cara. Sério? Sério. Assim, ele é um episódio, episódio. Ele é um episódio, episódio, assim. Tipo, os primeiros é um pouco de um preâmbulo ali, papapá. Esse não, esse é um episódio, episódio, vai lá e conta um monte de coisa, volta lá atrás, 400 anos, mostra o Cleon primeiro, meio que já entrega logo a Dermezel, que ela é um robô, ele até fala, ele dá a entender que o Cleon criou a Dermezel, né? Tipo, ah, os programadores estão lá fazendo alguma coisa. Eu até depois eu vou ver de novo para entender melhor, porque a de o Dermezel no livro, bicho, é uma... É uma ponte fodida, assim, que tu só vai entender no sétimo livro, assim. É um episódio-episódio, muito cheio de coisas ali, é, tem coisas que eu não gosto muito em produção norte-americana, que é aquelas receitinhas de bolo que eles sempre fazem, tipo, o romance, aí o cara chega, eles vão pra cabana e tal. Exato, é. Acho assim Sim. que o Asimov, ele se preocupou muito pouco com essas coisas no livro, eu só me lembro, acho que de uma Sim. cena, enfim, assim, mas aí eu, mas eu superei, assim, né? produção americana é fogo, tem essas coisinhas. Superei, fui levando, mas assim, não teve um clímax no final, eu me, eu, me, eu me incomodei com isso, né? Eu achei que todo episódio ia ter um grande clímax, sei, talvez a morte do cara ali, né? Quando ele acende e tal, não sei, mas não teve um grande clímax como teve no primeiro e no segundo. Deu uma perdida pra mim na história, assim, eu tenho que assistir o 4 pra eu entender o fio da meada, mas pra mim o 3, assim, ele meio que parou a, o, o fluxo do primeiro e do segundo episódio pra explicar algumas coisinhas ali, talvez, porque tu não sabe quando que a nave chegou mais, a nave já tá lá, e ainda e tem a história da... Que é, o, que é a bio, biógrafa do, do, do Harry Seldon, que é do primeiro episódio, como é o nome dela? A gal. Gal. E ela é meio principal, porque ela é a capa do, do, da série, entendeu? Então acho que ainda vai contar muito a história dela. Eu até senti falta disso, talvez, no 4, porque ainda não vi. Mas assim, eu acho que a série tá caminhando muito para um enredo próprio, né? para mim já desconectou bastante, usa os personagens, usa o universo. Tô bem ansioso para entender o que tá acontecendo adorei, assim, o que eu tô mais gostando é a história do Império, do Cleon eu acho que Suazimov contou muito pouco a galera da série tá tomando a liberdade de, de contar mais essa história, como tu falou ali o, o, o Cleon o, o pintor lá, não sei se ele é o 5, ou 6 ou o 8 Cara, ali eu achei também incrível ali aquele Breaking Bad, Breaking Bad não, aquela decadência dele, tu sente a decadência, né, cara? E ao mesmo tempo ele sai meio angustiado, porque eu não sei, desde o segundo episódio, quando ele aparece, eu tenho a sensação de que ele não tá satisfeito com ele mesmo, assim como se ele tivesse quebrado, que a partir dele começou a quebrar as coisas. É... Ele pensa
1: que ele é o elo fraco, né?
0: É, que ele quebrou a sequência, tanto que tem uma cena que é a sequência, né? O The Dreamer, não sei o que, o Erudito e tal, e ele chega nele. E eu entendi que essa cena, esteticamente, é pra mostrar que é uma corrente, e que ele se acha assim, um, ela, porra, quebrei essa corrente, entendeu? Eu não, não fiz nada, sou pintor, Era... até esse lance de ser o pintor, eu achei que é como se fosse, tipo assim, ele não tem nenhum adjetivo relacionado ao imperador, né? Ele não Era... tem um adjetivo...
1: Eu, eu vou fazer uma conexão agora aqui, rapidinho, tipo só para a gente ter o lance do elo, que é com quem puder assistir. Eu acho que vale a pena assistir O Príncipe do Egito, que fala muito sobre a história de Moisés, mas é um lance. Tem o um lance do Ramsés, e tem uma frase que o Ramsés fala que é muito legal, que está muito... muito ligado a esse lance do, 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 desse elo fraco. O Egito era uma sociedade também foda, que quebrou. O lance do Asimov é entender sociedades que quebram. A Roma, o Egito, a nossa sociedade que está indo para um ápice, eu acho que ela vai quebrar um dia. né? E Ramsés Ramsés II fala para o pai dele, e fala bem assim, eu não vou ser o elo fraco da cadeia. E todas as desgraças que acontecem por conta do... Foi em Ramsés II que Deus lançou as pragas do Egito. E a teimosia do Ramsés né, em liberar o povo judeu, foi que causou tudo que causou, né? Então, mas por quê? Porque ele não queria ser o elo fraco. E o fato de Cleon aí voltando agora para o Asimov, o cara também não queria ser o elo fraco, né? Então nenhum Cleon quer ser. Então ele fez aquele negócio que começou a cair a própria sociedade dele começou a ruir. Então você pode pegar, né? Que se você for ler o Asimov, algumas biografias, você vai ver que o Asimov usou muito da história, pra, apesar de ser um cientista, ele usou muito da história também para explicar algumas coisas que acontecem em Trantor, né? Então, é, eu só queria fazer esse parênteses aqui, porque eu acho muito interessante, né? porque para quem lê o livro consegue, eu acho que enxergar que o declínio da sociedade, ela vai e vem, é igual moda, né? Antigamente, os caras eram magros e aí começou uma era para os caras fortes, aí depois vai uma, era o cara magro de novo... Cara, o declínio da sociedade, ela sempre tem esse ápice. Ela vai, sempre vai ter esse ápice. Isso me preocupa muito no futuro. Não no meu, mas nos no, meus cleões da frente, né?
0: Cara, mas se tu for analisar, ó, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. A gente pegou... Vamos imaginar que é uma onda, né? Um, um gráfico sinoidal. Eu acho que a gente pegou ali um ápice. Internet, televisão, HD, tecnologia e tal... E, e aí a gente tá pegando um declínio social, assim, o um individualismo imperano, né? Uma parada assim meio do mundo inteiro. Era novidade, É novidade assim, pra nossa geração. Nossa geração pegou ali, eu acho que um, um pós-crise dos anos 80, a gente pegou uma sociedade mais unida ali, mais conjunta. Porra, vamos superar a fome, Sim. sei lá, vamos superar as mazelas. E agora eu tô vendo meio que uma sociedade mais individualista. Tipo, ah, tô nem aí, passe fome, morre o caramba. Será?
1: Exato. E será que será que aí vem o, a conspiração? Eu sou eu, eu para quem está ouvindo eu Eric Telles sou fã de, de, de teoria é, da conspiração, teoria da conspiração. Eu sou fãzasse e tal. E será que a sociedade não precisava de um um evento para unir ela de novo? Será que o Covid foi o evento que uniria a sociedade de novo? Tanto declínio que a gente estava vendo, tanta coisa, a sociedade sofrendo. Será que isso não foi um boom? Ou será, será que,
0: que Harry Seldon preveria será que nós... uma Covid, uma pandemia global, né, cara? E que ela seria <risos> um elo? Porque eu acho que ela vai ser um elo, né? A gente ainda não passou dela completamente, apesar da vacinação hoje. Estamos em outubro de 2021, a vacinação, pelo menos no Brasil, avançou muito. O Brasil é, porra, futebol, carnaval e vacinação, Pronto. meu irmão. Aqui, ó, toca pro Brasil. Eu vi que, tipo, tem Opa, é parece Brasil. que os Estados Unidos é 30% ainda, bicho, o Inglaterra. O Brasil já tá, tá, tipo aí. assim, 70, gente. <risos> é, 60 e pouco. Mas enfim, é... cara, vamos ver, eu acho que vai ter, assim, quer ver uma parada, assim, nesse assunto, a, a questão climática, a questão climática deu uma unida na galera também, tava todo mundo ali, acho que nos anos 90, tava todo mundo porra louco, era fumaça pra tudo que era lado, hein, e aí eu acho que essa questão climática deu uma unida, eu acho que essa questão agora... É, Sanitária, eu acho que vai dar uma unida também, como prevê Hariselda, né? Então, é, vai continuar altos e baixos. Então, nossos filhos e netos vão ter ápices de, de sei lá, e aí vai ter um declínio, um ápice declínio, o um ápice declínio, como é o livro do Asimov é. e como tá sendo a série, né? A série tá tendo seus ápices e seu declínio, um ápice e seu declínio, episódio por episódio. Você tem, por exemplo, o começo do episódio que é eles entrando na, no grande elevador lá, na grande estação, e aparece o Cleon, paz e prosperidade, então parece assim, meu Deus, a sociedade atingiu um ápice, né? E aí no episódio 3 tem essa mesma é, estação, eles destruindo os últimos vestígios, que eu até não entendi, eu queria te perguntar, eu não entendi essa parte porque o, o, o Crepúsculo ele fala assim é até uma cena incrível, né, que é essa que tu narrou da Dermisel. eles estão numa janela vendo, aí volta 400 anos pra mesma janela e tá sendo construído, e aí tem um diálogo aí vum, avança 16 anos aí tá destruído e o negócio flutuando e aí ele fala pros irmãos, pros irmãos dele, clone lá, ele fala Olha, pô, a gente tem que resolver isso aí, cara Porque não pode... se isso cair, vai matar muita gente isso é o símbolo do sonho do Cleon, que é essa torre E aí eles tem uma hora que eles falam assim O teu último desejo lá, o teu último presente Aí eles vão lá e destroem a parada, eu não entendi isso, assim E o cara meio eles que vão, curte, né? Eles vão lá na estação espacial e destroem ela que é o último presente pro Crepúsculo. É, por,
1: é porque tem uma hora nessa cena que ele... Se você voltar um pouco, você vai ver que os outros dois entram em acordo e falam que o sonho do Cleon não era... E, e aí,
0: o grande é, sonho não era a torre, eram eles, né? Não era
1: a torre, era, eram eles. Era eles perpetuarem no poder. Então, assim... E é exatamente nesse ponto onde o, o Crepúsculo olha e fala assim... Quando ele vê a criança... E a criança começa a chorar e ele vira, fala tem alguma coisa errada. Porque é exatamente isso, né? O sonho do Cleão primeiro não era a clonagem. Tanto é que ela fala. ela Ele está ele, ele visitando mas, e a robô que chora. <risos> Vou chamar ela assim sempre. Ela, ela vira pra ele e fala assim, nós ainda podemos tentar outra possibilidade que seria um casamento e tal, fertilidade, blá blá blá. E, e ele fala, não, não, vamos seguir com isso, né? Que no fim é sem dar... Esse spoiler é uma spoiler que eu não quero dar. Porque a Desmond, ela tem um papel muito, muito além do que a gente tá vendo. E tem um papel muito... Eu acho que os robôs, robôs tem um outro papel dentro do, do mundo de base móvel. Eu não vou dar spoiler aqui, mas... Se eu tivesse assistido isso antes de ler os livros, que foi na época que eu comecei a ficar doida, é, e soubesse do que está acontecendo agora... Eu, eu já teria sacado e eu acho que vai ficar essa dúvida pro pessoal que está ouvindo, vai ficar essa dúvida pro pessoal que está assistindo, e vai ficar essa dúvida para quem tá começando a ler. Qual é o papel do robô na, no mundo azimon? Fica a dúvida para vocês comece a prestar atenção nessas decisões, começa a prestar atenção nesses pequenos detalhes e tal, porque o ser humano. É ele é muito factível de, de aceitar coisas
0: assim, fácil. E, e eles então, estão deixando claro isso, né? Eles não estão escondendo, por exemplo, assim... Pra quem lê o livro, tu só descobre que o Dermezé é um robô, assim... Meu amigo, lá no... que Ele era é um robô. E nesse, não. Na série, eles estão deixando claro. Então, eu acho que eles vão ter vários pontinhos pra você ir linkando, né? De, de ser um robô, né? Cara, vamos lá. Agora, finalizando o episódio. Nota. Nota desse episódio. Três...
1: Eu achava que a nota, eu te, te falar, nota do episódio é 3, não. Nota do episódio 3...
0: <risos> não, vamos mim... lá. O primeiro episódio foi 9.3. Segundo, a gente deu, no, deu 9, mais ou menos. Não, 9.3, acho que 9.5. Eu,
1: eu vou manter ainda no 9, cara. Porque, pra mim, é, descolou um pouco, mas é, eu, comecei, eu me entreguei. Me entreguei a, a, a série...
0: É uma, frase, é uma boa frase, é uma boa frase, é uma boa frase, eu me entreguei, eu também, eu acho que nesse terceiro assim, eu me entreguei, cara, eu acho que eu vou até rever um, dois e três, porque como eu já me entreguei, eu acho que eu vou ter outra imersão, assim. Eu vou dar 8.9, cara. Eu vou quebrar o 9, bicho. Eu, eu vou te falar, esse foi o episódio que eu menos gostei. Pra mim, é um episódio-episódio. Episódio de série, muito bem construído e tudo mais. Mas sei lá, eu achei que acelerou muito. E aí meteu muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sei, eu vou dar 8.9 só pra quebrar a expectativa aí pra, pro 4. Eu acho que o 4 promete. O 4 e o 5 promete. O 4, é... 4 promete. Ah, e tem
1: uma coisa... Uma coisa que a gente combinou, eu, eu e o Luiz, a gente combinou para os ouvintes, né? Quem acessar o a próximo a próxima cast, a gente vai fazer um sorteio. A gente vai enviar a coleção do Asimov, dos livros do Asimov, para quem acessar o próximo cast. A
0: gente vai fazer o seguinte, olha, a gente está no terceiro episódio. Eu não sei quantos episódios vão ser essa série, mas vamos supor que são uns 13, que hoje em dia eles gostam de fazer uns 13 episódios. É, a gente vai dobrar essa aposta A gente vai dar dois, duas trilogias do Asimov A gente dá um, dois e um, três ou a gente dá um inteirão? Não,
1: a gente faz o sorteio Porque eu tenho que ver se tem um inteirão assim,
0: Não, vamos fazer um, dois e um, três Eu vou dar um, tu dá um, entendeu? Pra galera se tá inscrever tem, tem uns inscritos já no canal é, Eu vou criar um link Vou deixar na descrição um formulário para as pessoas se inscreverem nesse formulário e comentar também, né, na, na, no, no, no YouTube. A gente vai sortear entre elas. A gente vai sortear no episódio... Vamos sortear no episódio 5. A gente sorteia um e no episódio 10 a gente sorteia outro. Que aí dá tempo da gente ficar falei. popular, né? <risos> Cara, vou dar 8.9, como eu falei. É um bom episódio. Eu tô entregue também. A produção é incrível. Mas eu senti um pouco menos de história azimoviana nesse episódio. Eu senti, assim, muito mais... Cinema, né? Produção hollywoodiana do que as Ah, mas cara, vai
1: ter Vai ter, né? vai ter, Acho né? que os caras têm que
0: entender,
1: não tem é. como. Mas eu, 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 eu acho que vai ser legal. Mas...
0: E agora, pra fechar o eu... episódio, eu... o que espera do 4? O que você espera do quarto episódio? Vamos lá.
1: Cara, eu espero do quarto episódio é ação. Eu quero ver o que, que vai acontecer em términos. Né? Eu, tô, eu tô querendo ver términos, eu quero ver o que, que vai ser no próximo episódio Términos Entendeu? Eu quero, é isso que eu espero.
0: É, eu também, eu quero ver mais Harry Seldon, eu espero que o Valt apareça, eu acho que tá demorando, já era pra ter tido uma crise, já uma das crises do, que o Seldon previu, apesar que tá próximo, né, eles dão a entender no episódio 3 que a crise, é. o Valt tá aumentando e tal, hein, e tem até uma parte, tem um, um dos momentos do livro, acho que é a terceira ou quarta crise, que o cara crisa, tem um personagem que fica, vai ter uma crise, aí ele fica meio que lá na caverna esperando abrir, né, <risos> enfim, abre, abre, abre. É, abre pô pra ter a resposta e tal mas assim, no quarto episódio eu espero um pouco mais de Zelda, eu espero que a Gal volte aí pra contar um pouco do que aconteceu com ela eu tô gostando dessa parte do Império pra ser sincero, mais do que a, mais do que a, a parte de términos então eu queria ver um pouco mais do Império eu queria ver um pouco mais do passado talvez, gostei daquela cena do passado, achei incrível acho que gostei, sei lá eu tô esperando isso e mais uma vez, gente. obrigado, cara É um prazer, essas nossas obrigado. conversas têm sido incríveis, né?
1: Sim, é sempre voltar a ter o... esse convívio, né, cara? Então, de novo, acho que para quem tá ouvindo agora A gente começou esses episódios falando que as imóveis foi um, um presente pra gente A gente é muito amigo Cara, a gente tem uma amizade de mais de 15 anos a gente for contar, tem 15 anos de amizade aí Parece pouco, né? Mas no mundo Seldon é pouco, mas pra gente é muito tempo. E o Seldon, é, os livros foram que uniram cada vez mais a gente. Então pra mim é um uh, grande presente, sempre falo contigo.
0: Que bom, meu amigo, que bom. Então galera, obrigado. Prazerzão estar aqui conversando com o Eric com vocês. Se você que está ouvindo no podcast, acesse o nosso YouTube lá. Pode, o nome é Papo Old School, pesquisa aí Papo Old School com Luiz Júnior e Eric Teles. É, a gente tá, tá feliz em fazer isso Tá legal E semana que vem a gente vai falar do quarto episódio Assistam aí essa semana Pra gente trocar umas figurinhas Valeu Eric, obrigado Boa noite, boa tarde Boa bom noite, dia. valeu